1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie ihr sicher wisst, haben Flo und ich unseren YouTube-Kanal gestartet. Der Channel heißt Championship Rounds. Lasst unbedingt ein Abo da, das wäre mega von euch, Leute. Wir freuen uns auch über Kommentare, Anregungen, Feedback und viele, viele Likes. Unsere Gespräche erscheinen erst auf YouTube und dann wenige Tage später hier. Ihr könnt also den Podcast natürlich weiterhin hören. Aber jetzt kommt's, ihr solltet trotzdem regelmäßig auf unserem Channel vorbeischauen, denn dort gibt es viele exklusive Inhalte, die über die reine Audiospur nicht so funktionieren. Also abonniert die Championship Rounds auf YouTube, genießt den Podcast und damit viel Spaß mit der neuen Episode. Jo Freunde, ihr habt wieder die richtige Entscheidung getroffen, ihr seid hier bei den Championship Rounds, ich bin mir sicher, ihr habt auch schon ein Abo dagelassen oder das ein oder andere Video kommentiert, Flo hat wieder sein berühmt-berüchtigtes Glänzen in den Augen, denn wir haben ein ganz besonderes Thema heute ausgegraben, mein Lieber. Ja, war, jetzt, war letztendlich so ein Fantasy-Pick-Ding.
0: Ist jetzt keine gewagten Thesen vermutlich, die wir da auf die, auf die ähm, Beine stellen. Aber ich habe mir einfach mal überlegt, was sind denn Kämpfe, auf die man wirklich Bock hat? kommen. so ein bisschen Fantasy-Picking. Also jetzt nicht Adesanya Whittaker, das ist ja schon angesetzt. Sondern was erhofft man sich denn von der UFC in diesem Jahr? Vielleicht steckt da hier und da ja so eine kleine Prediction auch drin. Könnte ja sein, dass du da eventuell zum Beispiel einen Titelkampf ähm, erwähnst. Von jemandem, der dann gezwungenermaßen eigentlich noch vorher einen Sieg hätte einfahren müssen. Kann natürlich sein, dass da die eine oder andere Prediction in so einem Matchma- gemachten Match, sage ich mal, in so einem Matchmaking ähm, drinsteckt. Aber ja, letztendlich, auf was hast du Bock im Jahr 22 Was erhoffst du dir? <lacht> ähm, hast, du, hast du das gerankt? Hast du gesagt, das ist die Sache, auf die ich am heißesten bin oder einfach fünf Sachen aufgezählt?
1: Es sind einfach fünf Kämpfe, auf die ich verdammt heiß bin. Lass es mich so formulieren. Same.
0: Ähm, soll ich anfangen oder willst du fangen gerne an an. also ich würde glaube ich einfach mit dem Kampf den ich aufgrund von purer Gewaltgeilheit erwähnen äh, würde, sind beide gerade nicht mehr auf dem absoluten Peak ihrer Karriere, aber es sind halt Publikumslieblinge und ich habe lange überlegt so ein Connor, Nate 3, einfach allein für die Pressekonferenz würde immer Spaß machen aber ich will Nate Diaz gegen Tony Ferguson sehen das wäre einfach so ein Duell das würde krachen das würde blutig werden. Das sind beides Leute, die ich nicht mehr gegen so junge, hungrige Wilde sehen will. So ein, keine Ahnung, so ein Raphael Fisiev, so ein Brad Riddell. Ich glaube, die treten ja halt windelweich und letztendlich denkt man sich, hm, war irgendwie nicht mehr das, das Wahre. Bis dahin war alles lustiger, aber als es dann zum Kämpfen ging, hat Nate Diaz irgendwie nicht mehr so gut ausgesehen. Aber das Gleiche hat man halt auch über, über Tony Ferguson immer gesagt. Ich glaube, die haben noch einen richtig, richtig guten Kampf im Tank, aber brauchen dafür einen gar Tanzpartner. Das wäre so ein Tanz, den ich mir liebend gerne anschauen würde.
1: Leichtgewicht oder Weltergewicht? Ja, leicht. Leicht schon. Leichtgewicht. Ich ja. weiß nicht. mal oder.
0: gesagt, mache ich nie mehr. Aber wenn Tony Ferguson frech genug wird, also ich würde ja sagen Catchweight. Aber da kennen wir Dana White. Eigentlich ist es mir egal. Ja, von mir aus auch Welterweight.
1: Aber ich will es einfach sehen. <lacht> also ich muss sagen, Nate Diaz, ich glaube, du tust dir ein bisschen Unrecht. Also gegen Leon Edwards, okay, hat er fast alle Runden abgegeben. Aber man sieht, er ist immer noch gefährlich. Und er ist ein besonderer Kämpfer. Er geht halt nie weg. Das ist einer, der hat sehr, sehr viel im Tank. Er hat sehr, sehr viel gesehen. Er lässt sich irgendwie nicht aus dem Konzept bringen. Er findet immer Möglichkeiten, um so einen Kampf spannend zu machen. Und Tony Ferguson, ja, ich ertappe mich fast dabei, da werde ich vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, dass ich mir wünsche, dass solche Kämpfer wie er einen sinnvollen Weg nach draußen bekommen in der UFC. Meistens ist es ja so, machen wir uns nichts vor, Kämpfer enden mit dem Gesicht auf der Matte und mit dem Arsch in der Luft und ich würde gerne sehen, dass einer mit erhobenem Haupt und äh, dem Hintern, da wo er hingehört, ähm, sich aus der UFC verabschiedet. Und bei Tony Ferguson sieht man ja schon so in den vergangenen Kämpfen, dass die Leistungskurve nach unten geht, dass er mit der Weltspitze nicht mehr so mithalten kann. Jetzt hat er Michael Chandler herausgefordert. Ich weiß nicht, ob das ein hm. sinnvoller... Call-Out ist von Tony Ferguson. Ich respektiere ihn, nicht falsch verstehen, bitte, ich respektiere ihn enorm. Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute, er hat uns so viel gegeben, er hat uns so gut unterhalten über die Jahre, aber ich wünsche mir für ihn sinnvolle Matchups und hey, deswegen respektiere ich diesen Pick.
0: Ich bin zugegeben möglichen ein Sympathisant von Leon Edwards, ich finde, dem wird viel Unrecht getan von, von Seiten von Fans, aber wenn man dem Jungen eins nachsagen soll, wenn man es schlecht mit dem meint und da wirklich einfach nur mal ähm, realistische Kritik äußern muss, dann hat er einfach keine Entschlossenheit. Ich glaube, der braucht einen Tanzpartner, der selbst nach vorne kommt, den du gut auskontern kannst, der immer in deinem Gesicht bleibt. Ich habe zum Beispiel so einen einen, einen aggressiven Striker mit dem, natürlich ist er durchgehend in Bedrängnis, aber ich traue dem Mann eigentlich zu, dass er seinen kühlen Kopf auch über fünf Runden behält. Aber nee, Diaz hat halt irgendwie selbst nicht wirklich gedrückt, sondern wollte ihn dann kommen lassen... Und ist dadurch im Kampf geblieben. Also ich glaube, so ein Tony Ferguson mit seinem Wahnsinn würde durchgehend vorwärts laufen. Und ich glaube, wird, wird es ein ziemlich geiles Ding. Also, ja, yeah, okay. Ich glaube, da ist wieder dieses Styles-Make-Fights und Wahnsinn von Tony gegen, ähm, gegen diesen dieses, diese Zombie-Mentalität von Nate Diaz. Ja. Egal wie viel er bereits ins Gesicht bekommen hat. Ich glaube, das ist ein Match made in heaven.
1: Ja, okay. Make it happen. Bei mir auf (lacht) Platz 5, wenn man so will, oder in der Eröffnung, ist auch Nate Diaz mit dabei. Dieses Mal im Weltergewicht und es ist der Kampf, der hier drüben bei mir an der Wand hängt. Conor McGregor gegen Nate Diaz 3 tatsächlich, also im Weltergewicht. Es ist bekannt und Ich glaube, das ist auch etwas, was diesen Videopodcast und diesen YouTube-Channel auszeichnen sollte, dass wir real sind und dass wir auch unsere ehrliche und ungefilterte Meinung sagen. Und ich bin einfach kein großer Fan des Menschen Conor McGregor, aber ich respektiere ihn als Fighter. Ich sage, er ist immer noch ein ausgezeichneter Kämpfer mit höchst sehenswerten Fähigkeiten. Und er ist, das gebe ich auch zu, der größte Star in diesem Sport. Er hat den größten Bekanntheitsgrad, auch aufgrund seines Fitnessprogramms und seines äh, Whiskys und so weiter. Also er ist eine globale Marke, auch im Mainstream. Deswegen sage ich auch, der Typ ist gut für diesen Sport. Keine Kritik auf diesem Level. Ich denke außerdem, dass er mit fast 200 Pfund momentan, also die Fotos sehen schon sehr stabil aus, also ja, ähm, dass er nicht mehr so einfach ins Leichtgewicht hat kann Also das sind schon rund 40, 45 Pfund, die er da machen müsste. Und das müsste ein sehr gut geplanter, langfristiger Cut sein. Also wenn es mehr als 40 Pfund sind, dann geht das nicht so einfach. Und deswegen bin ich mir sicher lange Rede, kurzer Sinn, dass er im Weltergewicht kämpfen wird. Und deswegen würde ich gerne die Trilogie mit Nate sehen. Also die ersten beiden Kämpfe haben mich großartig unterhalten. Wie gesagt, ich habe das Bild hier und auch hier nochmal so das Fight-Poster an der anderen Seite. Das ist einfach ein Money-Fight, das ist ein interessanter Kampf, das ist ein Duell, das viele Fans verfolgen werden. Auch die Fans, die nicht regelmäßig MMA schauen, so casual Fans, werden sich das reinziehen. Das ist gut für den Sport und hey, Nate hat sowieso nur noch einen einen Kampf im Vertrag stehen für die UFC und äh, wird auf jeden Fall nochmal große Kohle machen wollen, machen wir uns nichts vor. Das Vorhaben, denke ich, lässt sich mit dem dritten Kampf dieser Trilogie sehr, sehr gut umsetzen. Da haben wir einen guten Fight mit zwei großen Persönlichkeiten, der mit Sicherheit Spaß machen würde. Ich hätte da Bock drauf und ich glaube auch, das war sowas, was ich hier im Hinterkopf behalten habe bei meinen fünf Picks, dass das Realität werden könnte. Ja, auf jeden Fall. Ist halt
0: krass. Wenn man sich vor Augen führt, wie wenig Kämpfe Nate Diaz in der Vergangenheit gewonnen hat und wir picken ihn beide als erstes, da steckt halt, dieses Wort Casual wird so abwertend äh, genannt, wenn du irgendwie sagst, mein Lieblingskämpfer ist, keine Ahnung, Adesanya, danach Masvidal, du bist abgestempelt als jemanden, der halt auch irgendwie nur zehn Kämpfer aufzählen kann, aber es sind doch auch einfach die Zugpferde, die sind entertained, die sind immer da, die ja sind halt einfach Stars und dass man Fan von einem Kampf, von so einer Ansetzung ist, das hat nichts, nicht zwangsläufig irgendwas mit Casual zu tun, ähm, ja, man muss Conor McGregor, weil du zu dieser Gewichtsfrage gekommen bist, natürlich auch einmal einfach mal nochmal anrechnen, dass er nie Probleme mit irgendwelchen Weight Cuts hatte, hat es halt auch wirklich souverän ins Federgewicht immer geschafft, auch war, das waren ja Cuts, von denen man nicht gedacht hätte, dass er die oh. gut überstehen wird, ja. ähm, ich glaube aber auch, Waltergewicht ist eine gute gute Hausnummer. Nate Diaz tut, als, als ob er keine Lust auf die, auf die Ansitzung hat, aber Hand aufs Herz, wenn Dana White da entschlossen genug sagt, Mann, das macht Sinn. Man muss natürlich auch sagen, viele Leute meinen, der Kampf ist immer da, der wird immer groß sein, aber er kann auch schrumpfen. Wenn Nate Diaz noch zweimal umgehauen wird, wie du gesagt hast, vielleicht sogar seinen Vertrag auslaufen lässt und dann da nochmal Verhandlungen komplexer werden. Wenn Conor McGregor nochmal verliert, klar wird es immer ein großes Ding sein, Aber es kann auch schrumpfen und ich will es eigentlich auch bald sehen. Denn der dritte Kampf muss kommen. Dafür waren, wie du
1: gesagt hast, die ersten zwei viel zu vielversprechend. Man muss halt halt auch bei Nate Diaz mal eines sagen, er kämpft nie gegen die zweite Reihe kämpft immer gegen Killer und er kämpft auch immer Kill or Be Killed. Und die Legacy, das Vermächtnis von Nate Diaz wird sich nicht dadurch definieren, dass er eine Bilanz hat von 25 zu 0 oder 25 zu 1, er hat immer Schlachten geboten, er hat fürs Publikum gekämpft, er ist ein Fighters Fighter, er will Kämpfe entscheiden und nicht verwalten und er ist einfach eine verdammt geile Persönlichkeit und es ärgert mich einfach, ich komme ja aus der Welt des Sports Entertainment, es ärgert mich, dass Kämpfer das nicht verstehen, dass diese Entertainment-Schiene dazugehört. Du kannst ja ein ausgezeichneter Kämpfer sein, das ist ja auch Grundvoraussetzung und das ist ja auch das, was uns alle begeistert. Aber du darfst eines nicht vergessen, du bist am Ende des Tages eine Marke. Du musst vermarktet sein und bei dieser Vermarktbarkeit darfst du nicht vergessen, dass du ein begrenztes Zeitfenster hast. Du kannst das nicht machen bis 50 oder bis 45. Mit 35 geht's abwärts. Vaterzeit ist einfach unbesiegt und Nate Diaz hat das verstanden wie kein Zweiter. Er ist natürlich, der wird sich nicht untreu, der ist einfach wie er ist. Das ist ein Original, das ist ein OG, das ist ein Gangster von der Straße und ich liebe den Kerl, verdammte Axt. Wie kann man ihn bitte nicht lieben? Das ist die Frage, die man stellen muss.
0: Ich bin da bei diesem Thema einfach immer inzwischen so ein bisschen zwiegespalten. Das Thema hatten wir auch schon in der einen oder anderen Podcast-Folge. Du sagst jetzt gerade, du musst einfach vermarktbar sein und ich bin da irgendwo bei dir und will auch, dass Leute groß werden und vermarktbar sind, aber so eine zweite Stimme in meinem Kopf fragt da: und sonst, was, was denn, wenn nicht? Also ich verstehe irgendwie auch, wenn Kämpfer sagen, ich bin Sportler. Einen Stabhochspringer, den bockt auch nicht, dass kein Mensch zusieht. Das ist halt seine Passion und der macht Stabhochsprung. Da kannst du natürlich berechtigterweise sagen: gut, dann wundere dich auch nicht, dass du eben nicht zu den Top-Verdienern zählst, obwohl du fünf, äh, Siegesserie, eine 5er-Siegesserie gerade äh, hast. Aber wenn Leute sagen, das ist irgendwo auch deine Pflicht, dich als Kampfsportler gleichermaßen als Entertainer zu verstehen, dann gehe ich in die Presse und sage, nee, eine Pflicht ist es auf gar keinen Fall, der ist Sportler, seine Pflicht ist anzutreten. Also auch das dazu ist er nicht verpflichtet, aber ne, da hat er einen Vertrag, der ist Sportler, der will kämpfen, okay. Aber natürlich bin ich da bei dir und lieber auch die großen Pressekonferenzen und ich liebe die Charakter und ich habe eben gerade gesagt, ich finde es nicht casual, wenn du sagst, mein Lieblingskämpfer ist Masvidal, denn das ist eben ein Typ, der ist am Mikro gut, der hat immer einen vielversprechenden Kampf und natürlich ist der auch dann jemand, der sagen kann, du, ja, Usman, sieht gerade interessant aus, aber ich will mehr Geld, bis die UFC mich bezahlt. Ähm, so wie ich mir das vorstelle, kämpfe ich nicht. Und dann kommen halt zu so Gelegenheiten wie bei Fight Island. Die UFC kriegt wahrscheinlich eine Menge von Nachrichten wegen der Fanbase, die er sich eben aufgrund dieser Vermarktbarkeit aufgebaut hat. Also selbstverständlich verstehe ich, was du sagst, aber ich bin da trotzdem so ein bisschen
1: zwiegespalten. Ich sagt uns gerne, wie ihr das seht. Dafür haben wir die Kommentarspalte, bei der Gelegenheit gleich ein Abo dalassen. Ich finde es nicht casual, wenn man sagt, Jorge Masvidal ist mein Favorite-Fighter, weil der hat halt eine Bilanz von 35 zu 15 und wahrscheinlich 500 zu 10 im Hinterhof bei YouTube. Also das ist einfach ein Kämpfer, den man sehen will. Aber ich finde, solche Leute wie Masvidal oder Diaz werden sich ja nicht untreu. Die sind ja so, wie sie sind. Und weil sie so sind, wie sie sind, wollen wir sie sehen. Also das sind Charaktere, das sind... Ja, überlebensgroße Charaktere auch, äh, faszinierende Karriere äh, Charaktere, auch mal witzig. Aber auf jeden Fall sind sie verdammt gute Fighter. Und ich finde, auch bei wieder in der Bilanz sieht man ja mit 35, 15, dass der durchaus mal ein paar Kämpfe verloren hat. Aber das ist nicht schlimm, weil er halt immer abliefert, weil er dich gut unterhält. Und wenn es die Pressekonferenz ist, der Kampf sowieso, das Gehabe drumherum, das gehört für mich irgendwie alles ein bisschen zusammen. Und das ist nicht nur Sport, das ist auch Entertainment und das ist meine Meinung.
0: Komplett ähm, deiner Meinung, sieht man auch in meinem nächsten Pick. Du hast oft von dem Ball, den, den ich dir teilweise schon auf den Elfmeterpunkt gelegt habe, gesprochen. Jetzt haben wir das, äh, das Blatt mal hier umgedreht. Ich weiß, wieder ein Casual-Pick und das sind zwei Namen, die jeder sehen will, und das ist doch klar, das auch, hoffen wir uns alle, aber ich will dieses Grudge-Match von von Masvidal gegen Leon Edwards endlich sehen ich habe überlegt ob ich das Ding über gegen Colby Covington bevorzugen würde aber wenn ich es mir so stilistisch ein bisschen ausmale will ich es glaube ich viel eher gegen Edwards sehen ähm, da ist ein bisschen Hass drin das ist glaube ich ja wie gesagt ein Match made in heaven Masvidal geht vorwärts Edwards ist ein kühler Kopf der sich von sowas glaube ich nicht allzu schnell schnellen Bedrängnis ähm, ja, Be- Bedrängnis ähm, lassen bringen lässt bringen aber trotzdem weißt du auch, hey, schaut euch den Kampf gegen, keine Ahnung, Darren Till an. Masvidal kann halt auch fünf Sekunden nutzen und da auch ein Kampf, der bis dahin, und das hat ja selbst Nate Diaz bewiesen, ähm, der bis dahin eher aussichtslos wirkte, plötzlich auf den Kopf stellen. Ich glaube, da würde ich wirklich relativ gebannt vor vom, vom meinem Fernseher sitzen und das auch nicht nur fünf Minuten lang. Ich glaube, das wäre ein schönes, langes Tänzchen, das auf jeden Fall einiges für auch Striking-Liebhaber
1: ähm, zu bieten hätte. Ja, und dass Mars Vidal in fünf Sekunden viel anstellen kann, das kann ja Ben Askren bestätigen, ne? Zum Beispiel, das kann er wohl. <lacht> nee, würde ich mir auch geben, würde ich mir auch geben, das ist ein guter Pick. Ähm, ja, schön, auf jeden Fall. Ich mache weiter mit meinem Nächsten. Ähm, mein Nächster ist ähm, Cyril Gunn gegen John Jones im Heavyweight. Und ich bin sehr gespannt, natürlich, also jetzt nicht ausschalten und verrückt werden, ich bin sehr gespannt auf den Kampf zwischen Cyril Gunn und Francis Ngannou. Ja, 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 Kann kann ich einmal wieder beruhigen. Ich weiß, wie er jetzt äh, mit hochrotem Kopf da schimpft vor den Bildschirmen, aber egal, wie dieser Kampf ausgeht, möge der Bessere gewinnen, ich schlag mich da auf keine Seite, ich finde, Cyril Gunn und John Jones müssen irgendwann aufeinandertreffen. Ich möchte natürlich John Jones gegen Francis sehen. Francis ist ein heftiger Athlet, Ganz brutale Knockout-Maschine. Aber ich halte tatsächlich, ehrliche Meinung, let's be real, Gunn für den technisch besseren Kämpfer. Und klar hätte John Jones auch im Kampf gegen Cyril Gunn einen Reichweitenvorteil. Ich glaube, es wären ungefähr 9 cm, nicht ganz 9 cm. Aber mit Cyril Gunn zu ringen ist schwierig. Mit Cyril Gunn zu clinchen ist auch schwierig. Gunn schlägt harte Hände, hat ein gutes Timing, hat starkes Muay Thai, kann sich fünf Runden lang bewegen, ist nicht nur muskulös, hat ordentliches Cardio. Ich würde gerne sehen, wie sich das zuträgt, wie das aussieht in Realität. John Jones gegen Cyril Gunn ist ein ganz faszinierendes Matchup für mich. Ich würde mir auch wünschen, Again, ich bin kein Fan von John Jones, mache ich auch keinen Hehl draus. Als Mensch für mich absolute Ka- Katastrophe. Aber ich würde mir für ihn wünschen, dass er wieder aktiv ist. Ich glaube, es gibt seinem Leben mehr Struktur. Also die volle Struktur hat er nie drin. Aber es gibt seinem Leben mehr Struktur, wenn er sich auf den Kampf vorbereitet, wenn er ein Fightcamp durchläuft, wenn er einen Tagesablauf hat, wenn er nicht zu viel missbauen kann. Und äh, das wäre ein kampf gegen einen richtig guten Gegner, den würde er auch eher ernst nehmen. Das ist gut für John Jones, das ist gut fürs Geschäft, das ist gut für uns Fans. Make it happen UFC. Ja. Also Dominic Reyes
0: hat ja auch bewiesen, dass John Jones hier und da mal, Proble- und da mal auch gerne mal fünf Runden lang Probleme mit jemandem hat, der in Bewegung ist und auf seinem Fahrrad sitzt und von außen kämpft. Das kann, wie du gesagt hast, Cyril ganz sehr, sehr gut. Ähm, ich habe den Kampf auch aufgeschrieben, aber nehme ihn dann weg, einfach weil ich gerne über zehn Kämpfe sprechen will, unterschiedliche. Hatte genau den Gedanken, wirklich wie du. Francis wäre schon geil, aber ich glaube die stilistisch stelle ich mir den Kampf gegen Cyril noch viel spannender vor. Ähm, ich bin komplett bei dir. Glaube auch früher oder später wird man ihn einfach sehen. Ähm, aber würde er erstmal weitermachen und dachte mir auf jeden Fall müssen hier auch ein paar Frauen rein ähm, und hätte sehr, sehr viel Lust einfach auf den zweiten Teil von Joanna gegen Li Zeng. Den packe ich hier dann einfach rein. Wer den ersten Kampf gesehen hat, wir haben oft gesagt, Frauen MMA ist nicht wirklich schlecht. Ähm, Es gibt vor allem in den wenn es wirklich um die Besten, der Besten in ihren Gewichtsklassen geht, vor allem würde ich auch nochmal sagen, im Strohgewicht gibt es Aufeinandertreffen, die wirklich viel Spaß machen und das war wirklich einer der besten Kämpfe, die ich je gesehen habe und da sage ich nicht einer der besten Frauenkämpfe, sondern einer der besten MMA-Kämpfe. Es war eine richtige Schlacht und ich finde, dieses Ding braucht einen zweiten Teil. Ich würde es liebend gerne im Jahr 2022 sehen.
1: Das ist auch... ähm Ganz, ganz krass, wenn man sagt, so an der Spitze, da sind drei vielleicht, die sind extrem gut. Und du weißt, eigentlich könnte jede Titelträgerin sein, aber eine ist halt so ein Hauch besser. Und auch das Whaley Sang zum Beispiel zweimal gegen Rose verliert. Das zweite Mal war ja wirklich knapp. Ähm, gut, Headkick, da kann man nicht viel diskutieren. Das ist schon faszinierend. Das ist faszinierend. Das Niveau an der Spitze dieser Division ist sehr, sehr, sehr sehr dicht von der Qualität her. Und ja, das wäre das wär toll. Also das ist so ein Kampf, den ich sehr, sehr gerne kommentieren würde, weil es so viele... Nuancen gibt und so viele Facetten an diesem Kampf und da da kann wirklich in der Aktion auch den Kampf entscheiden. Die können auch Gegnerinnen finishen, auch wenn sie in leichteren Gewicht kämpfen und so grazil wirken eigentlich und so leicht und klein sind, aber das sind faszinierende Kampfsportlerinnen und ja, okay, I see it, ich bin sehr tief drin da in der Materie, aber das ist schon so ein Kampf, ey, der wäre geil der wäre richtig geil
0: auch noch drüber nachgedacht einfach weil es stilistisch auch, auch gerne mal verglichen werden Joanna gegen Marina Rodriguez wäre auch so eine Ansetzung wo ich mir auch denken will, da wird es auch richtig krachen aber die haben noch unfinished Business Joanna hat sich auch viel beschwert dass sie den Kampf eigentlich gewonnen hat das hätte man ihr auch geben können ich habe ihn bei Willy gesehen aber jeder weiß dass das wirklich sehr, sehr, hauch, hauchdünn war ähm dann muss ein zweiter Teil her. Und es könnte auch so eine giftige, vor allem Joanna, persönlich ist auch, glaube ich, gemacht für eine giftige Trilogie. Es könnte eine ziemlich giftige Trilogie werden. Oder eben wirklich dann auch nochmal klar gemacht werden, ich bin wirklich die Bessere. Ich war zu Recht Championess, Waley Zeng und in den nächsten Titelkampf. Alles, was passieren würde, wäre geil. Es wäre vielversprechend. Für mich muss das Ding her.
1: Ich weiß noch, als ich 2016 in Hamburg war und mir Joanna angesehen habe, statt im Hauptkampf, die hat die Gegnerin zersägt. Also das war bis dato ungesehen, so exaktes und Tödliches Striking in so einer leichten Gewichtsklasse bei den Frauen. Und jetzt sprechen wir fünf Jahre später davon, dass sie schon fast so ein bisschen der Gatekeeper wird zur Top 5. Also an der wollen jetzt die Leute wieder vorbei, um zum Titel zu kommen. Das ist so schnell und so krank, wie sich dieser Sport entwickelt. Also so heftig das einfach zu sehen, dass eine Joanna Jacek jetzt um den Verbleib an der Spitze kämpfen muss. Ist schon heftig, ne? also unfassbar. Jemand, der sich an der Spitze festgesetzt hat, das ist äh, hier Kamaru Usman. Für mich äh, auf Platz 3 in meinem Ranking, wenn man so will, kann man natürlich austauschen. Wären alles dream matchups für mich. Ich würde ihn gerne gegen Hamzat Kimaev sehen, um den Titel im Weltergewicht. Und ja, das erschreckt jetzt vielleicht den einen oder die andere... Kamaru Usman hat aber einfach mal alles besiegt, was du in dieser Gewichtsklasse besiegen kannst. Ich meine, Kobe Covington zweimal, Jorge Masvidal zweimal, Gilbert Burns, Tyron Woodley, RDA, also Damien Maier. Okay, du kannst jetzt noch ein zweites Match gegen Leon Edwards machen, dann überrundet er den wahrscheinlich auch noch ein zweites Mal. Dem will ich nichts wegtun, dem Leon Edwards, aber ich glaube, Usman ist einfach da Favorit. Gut, was kann man schon vorhersagen in diesem Sport, aber ich halte ihn für zwingender als Leon Edwards. Sagen wir mal, es geht so aus, dass Usman gegen Edwards gewinnt und Kimaev kann die Leistungen der vergangenen beiden Jahre einigermaßen konservieren. Da stelle ich mir einfach die Frage, was muss Hamzat Kimaev dann noch leisten, um den Shot zu bekommen? Und die Frage habe ich mir wirklich mal stichhaltig gestellt und ich versuche sie auch mit einem Satz zu beantworten. Und mein Antwortsatz wäre, er müsste noch ein, wahrscheinlich zwei gerankte Gegner besiegen. Und wenn er das schafft ist dieses Titelmatch 2022 höchst realistisch. Also Chimaev hat jetzt 10 zu 0 in seiner Bilanz stehen, 4 zu 0 in der UFC, alle Siege vorzeitig. Wenn er jetzt noch einen Kampf bekommt gegen Belal Muhammad vielleicht oder gegen so einen Vicente Luque oder Neil Magny, wo er in meinen Augen auch Favorit ist und den gewinnt, boah, ich glaube, dann ist der mal richtig nah dran am Titel.
0: Ja. Ich meine, wir hatten gerade die Diskussion und ich habe gesagt, ein Kampfsportler muss gar nichts außer kämpfen ähm, vom Hype und dem, dem Entertainment, dem du eben auch, ähm, ja, eigentlich hinterher sein solltest. Hand aufs Herz ist es halt ein entscheidender Faktor, wenn es um solches Matchmaking geht und wer kriegt einen Titelshot, wer kriegt wirklich hohe Sprünge, wer darf vielleicht eine Leitersprosse im Ranking über, überspringen und wer hat mehr Rückenwind als Hamza Chimaev? Ich glaube, Nee Magni wäre tatsächlich so kein Gefallen, den er das tun kann. Ich glaube, da könnte man schlauere G- Gegner picken. Ist ja gerade so die einzigen zwei Namen, die gehandelt werden, eben Belal, Mohammed und genau der. Aber ich glaube, so ein Bela Mohammed hat einen super Rekord. Jetzt sind inzwischen gute Leute weggehauen. Wenn er den wirklich besiegt, dann könnte es der einzige Kampf sein, den er braucht. Ich habe in meinem Ranking, ich habe es jetzt nicht so gepickt, aber auch mal so ganz Fantasy-Fight-mäßig, wir haben ihn auch thematisiert in der letzten Folge, so ein Amosov vielleicht äh, mir mal vorgestellt. Was wäre denn, wenn der in die UFC kommen würde? Das wäre halt auch ein Gegnerfuß, Mann. Ähm, das wäre auch so ein, so ein Dream-Matchup. Aber Mann, da spinne ich mir viel zusammen. Ich glaube, der bei Bellator wird er gut bezahlt, der wird er erstmal bleiben. Ja, es wird schnell gehen und ich könnte fast schwören, wir sehen dieses Jahr Cimalf gegen Usman verrückt. Da kriege ich wirklich Bluthochdruck, wenn ich über das Match zu lange nachdenke.
1: Ruhig, es läuft, ruhig, es läuft.
0: Fantasy-Picks und Mann, da muss vieles passen und inzwischen ist der Name vielleicht ein bisschen kleiner, die muss erstmal ihren einen Titel zurückholen, aber dieses Duell ist noch nicht aus meinem Kopf raus. Ich will Kayla Harrison in der UFC sehen und dann gibt es eigentlich nur ein Matchup, das äh, Sinn macht. Ähm, Ich habe jetzt meinen nächsten Pick und da muss ich sagen, meine nächsten zwei Picks, beide so ein bisschen, da muss vieles passen und erstmal einiges passieren, dass sie zustande kommen. Ähm, Aber ich bleibe nochmal bei den Frauen und würde sagen, mein... Viertes Dream Matchup ist natürlich im Federgewicht und es wäre Nunes gegen Kayla Harrison. Hältst du das zwar, bevor wir sagen, wer könnte gewinnen und wie gro- gut ist die Qualität bei PFL, hältst du das für realistisch?
1: Vor allem... Realistisch auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Ich meine, ich verfolge jetzt PFL intensiver, machen viele sicher nicht, aber ich glaube, keinem oder kein Nair ist. Ähm, diese Leistungsexplosion von Kayla Harrison entgangen in den vergangenen Jahren. Ähm, was will sie denn da noch beweisen? Das ist jetzt mal meine Frage. Okay, es gibt keine Leichtgewichtsdivision in der UFC, aber sie könnte Federgewicht machen. Das wäre einfach nur ein logischer Schritt, von Kayla Harrison, die ja eine ausgewiesene Wettkämpferin ist. Ne? Also Judo, zweimal olympische Spiele, Gold gewonnen, dann mühelos die Transition ins MMA geschafft, sich da Herausforderung nach Herausforderung gestellt und alle mit fliegenden Fahnen gemeistert. Es wäre einfach nur auf ihrer Karriereleiter, in ihrer Vita, der nächste logische Schritt. Frage ist dann natürlich, was ist mit Nunes? ist ähm, komme ich gleich zu, denn sie taucht in meinem nächsten Pick auf. Ähm, wo ist sie mit dem Kopf? Würde sie ihre Legacy mit diesem Risiko überhaupt beladen wollen? Da da sind viele Fragezeichen, aber aus der Sicht von Kayla Harrison, also nur zu logisch.
0: Ich mag deinen Optimismus und ich will den, ich brauche den, glaube ich, teilweise, um so ein bisschen aufzuatmen, denn ich bin diesbezüglich so ein bisschen pessimistisch, so ein richtiges Wunschszenario für mich. Ich brauche diesen Kampf auch, glaube ich, so mental, so für meinen Seelenfrieden muss der passieren. Aber ich mache mir halt so Gedanken, was macht die, also Dana White hat ja schon gesagt, eigentlich will er das Fehlergewicht aufgeben, ist so schwer, Gegnerinnen für Nunes zu finden. Ja, jetzt natürlich in Großbuchstaben die eine am Himmel, aber was ist denn danach? Dann kämpfen die alle zwei Jahre oder alles halbe Jahr nochmal miteinander. Ich glaube, das ist so ein Faktor, den man sich wirklich gut durch den Kopf gehen lassen müsste. Ich glaube, wenn, dann wird es so ein Ein Einkampfvertrag und ja, dann hat man entweder halt eine Championess, die eben nicht ins Gewicht gehen kann und auch mal kurzes Federgewicht du, durchatmen lassen kann. Oder du hast halt eine geholt, um Nunes Ruf zu schwächen und ja, irgendwie dann nicht viel davon gewonnen. Das sind so meine Sorgen, aber vielleicht bin ich da auch zu pessimistisch. Ähm, Glaube ich auch,
1: weil ist es nicht so, dass wenn wir MMA-Fans uns mit Boxfans zum Beispiel unterhalten, dass unser Verkaufsargument immer ist, bei uns kämpft der Beste gegen den Zweitbesten. Safe. In jeder Division, jedes Wochenende fast schon, da wird nicht irgendwie rumgeschachert, da gibt es nicht irgendwie vier große Verbände wie beim Boxen und der eine beschützt den Fury und der andere beschützt irgendwie den AJ und keiner lässt die gegeneinander kämpfen, obwohl jeder das sehen will. Deswegen sollte das doch machbar sein. Also ich wäre schon stark dafür. Und hey, ich meine, bei den Masters of the Universe, da gibt es auch nur he und Skeletor. Die anderen sind auch nicht so stark wie die beiden, aber man will halt sehen, wie he gegen Skeletor kämpft. Ne? Wie geht es diese Woche aus, so ungefähr? Und, und da sagt man ja auch nicht irgendwie, na, es sind ja nur zwei, dann lassen wir das, weil es nur zwei gibt. Ich finde immer, wenn es diese Dream Matches gibt und das ist ja da, die beiden sind im besten Alter, auf dem absoluten Zenit, die sind heiß, vor allem Kayla Harrison brennt krass, die sitzt da bei der UFC in der ersten Reihe und du hast den Blick gesehen Ähm, ja hey, mach das, setz das an Leute, das ist doch das, was wir uns immer auf die Fahne schreiben, mit was wir uns brüsten als MMA-Fans, dass bei uns nicht lange rumgeschachert wird, sondern dass wir einfach die geilsten Kämpfe haben und ja, fast schon jedes Wochenende Dana, hör auf Sebastian ja, <lacht> also bei meinem Pick hier, das ist dann der vorletzte, kommt auch am Ende Nunes vor, es ist der Rückkampf gegen Juliana Peña um den Titel im Bantamgewicht. Und ich habe mir da echt das Hirn zermartert. Ist Amanda Nunes mit dem Kopf wirklich noch voll auf die Kampfsportkarriere konzentriert? Hatte sie damals nur einen schlechten Tag? War es vielleicht Zufall? Haben wir die Wachablösung erlebt? Das kann ja auch gut und gerne sein in diesem Sport. Liegt die Wahrheit vielleicht irgendwo dazwischen? Wird es vielleicht eine Trilogie mit Juliana Peña? Es ist ja alles möglich, es ist alles im Bereich des Möglichen. Ich schließe nichts mehr aus in diesem Sport, der mich so krass überrascht hat, wieder und wieder und wieder und wieder im vergangenen Kalenderjahr. Ich habe einfach so viele Fragen vor diesem Rückmatch und die können nur im Octagon beantwortet werden. Deswegen Juliana Peña gegen Amanda Nunes, Teil 2 im Band am Gewicht um den Titel. Ich will diese Fragen beantwortet haben im Octagon.
0: Absolutes Pflichtprogramm. Also da würde ich wirklich gute, also für mich von der Quote her schlechte Wetten eingehen, aber trotzdem mit Überzeugung sagen, das wird passieren und ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ähm, letzter Pick von mir und ich würde ins Bantamgewicht gehen. Eine Div- Division, die für mich ziemlich leistungsdicht ist, aber ich habe das Gefühl, Piet- Piotr Jan ist auf einem anderen Level. Santag war stilistisch für mich ein gefährliches Ding. Ich hätte sehr viel Bock auf TJ, glaube aber Piotr Jan ist diese neue Generation, der hat nochmal ein bisschen mehr Schlagkraft. Der hat auch diesen Judo-Background, der wirklich ziemlich vernichtend gegen Sterling aussah. Für mich ein Pflichtprogramm, das natürlich auch Jan Sterling 2 kommt. Ich will auch nicht 100% mit Überzeugung sagen, das gewinnt Piotr Jan. Natürlich, wenn man den ersten Kampf sieht, waren die Vorzeichen dementsprechend relativ eindeutig. Aber Mann Sterling hat sich in der Zeit eine, eine Titanbandscheibe in den Nacken setzen lassen. Vermutlich das erste Mal seit Jahren, dass er sich wirklich gut strecken kann und den Nacken sauber bewegen kann. Ich glaube, der wird schon nochmal ein anderes Körpergefühl haben. Und auch aus so einem Kampf. Sicherlich lernen, der wird vielleicht wissen, so entschlossen diesen Ringerstil vielleicht äh, durchzuzwingen. Ist eventuell nicht, nicht der Gameplan Nummer 1, den man da ansetzen sollte. Dieses Judo habe ich unterschätzt. Sterling ist auch ein unorthodoxer Striker. Aber ich glaube, wenn die MMA-Götter da ähm, ja nicht mal lustig drauf sind, sollte Jan diesen, diesen Titel wiederholen. Und dann würde ich super gerne aufgefordert werden, einen Kniefall zu machen. Du wirst wissen, worauf ich hinaus will. Mann, es gibt nur einen Mann, der bitte, bitte gegen Piotr Jan kämpft. Komm zurück, Triple ja. C. Ich will Triple unter. Cringe. Triple Cringe ist für mich, also wirklich, ich bin Fan, absolut, diesen Cringe. Ja, der ist mir manchmal auch ein bisschen zu viel, aber ich finde den nicht so scheiße wie den anderen finden. Also es gibt ja wirklich Leute, die triggert der übermäßig. Der ist ja ganz bewusst drei Level zu, zu, zu weit zu, zu drüber. Also das, ne, wer, wer cringig sein will, der nimmt es dann halt auch richtig ernst. Der lässt sich dann halt äh, Kissen produzieren. Ich glaube auch, der Mann hatte Zeiten und zwar relativ lange Zeit, in denen er sich auch einfach mal gut gehen lassen. Ne. Ist wieder irgendwie am, hat angefangen zu kiffen mit Mike Tyson und scheint beschreibt auch, dass er irgendwie gern Bier trinkt. Das ist ein kind, Bekommen, hat Gewicht aufgebaut, aber der hat hier und da angedeutet, dass er relativ entschlossen am, am um Comeback arbeitet, hat er so also ein bisschen auch mit Volkornowski irgendwie bei irgendwie Tweef gehabt, wo ich mir dachte, boah Henry, ja, ich bin wirklich sehr überzeugt von deinen Qualitäten, aber Federgewicht ist, glaube ich, wirklich ein bisschen zu viel. Für mich gehört er aber auch nicht ins Fliegengewicht, sondern ist der beste Henry, wenn er im Bantamgewicht da ist und wenn der Mann es wirklich schafft, an die alten Tage nochmal Nochmal anzuknüpfen und die Qualität wieder reinzuholen. Er scheint ja viel im Gym als Coach zu sein. Ich soll immer mit juckenden in den Fingern, der wird selbst auch trainieren. Dann will ich bitte Henry, gegen, Henry Sehudo gegen Piotr Jan sehen. Das ist mein letzter Ach, Kampf.
1: Ja. Absolut großartiger Kampf und Henry Sehudo ist Anfang 30, auch wenn er jetzt. Du sagst es ja, es sich ein bisschen gut gehen lassen hat, wenn er geheiratet hat und da ist jetzt ein Kind gekommen. Er ist schon wieder im Gym, er trainiert mit John Jones und vielen weiteren Top-Athleten. Also der kann da wieder zurückkommen und an die Leistungen anknüpfen. Ja, Und was er zu zeigen imstande ist, das hat man ja immer wieder gesehen. Denk an den Kampf gegen TJ Dillashaw zum Beispiel. Ja, also... Das ist ein ganz großer, dieses Sports. Und natürlich ist er cringy, was ich ihm aber hoch anrechne. Es ist nicht so geschmacklos wie zum Beispiel bei Kobe Covington, wo es dann so ins Rassistische geht und so, ja... Dinge ausgepackt werden, bei denen ich mich nie mehr wohlfühle. Wenn das bloß ein Kissen ist oder wenn er die Schlange dabei hat beim Wiegen, das ist für mich alles in Ordnung und das macht es auch sehenswert. Er hat da hat er irgendwie seine 15 Sekunden Fame auf Instagram und holt sich ein paar tausend Follower dazu. Das ist alles okay. Unterm Strich steht aber eines, das ist einer der besten Kämpfer aller Zeiten. Das ist ein Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen. Das ist ein Champion durch und durch gewesen in der UFC in verschiedenen Gewichtsklassen gefährlich. Hey. Wäre toll. Wäre ein richtig gutes Comeback 2022.
0: Ja, ja Vollblutsportleben auch. Also auch, auch diese Internatsstory, dass ja das Land, glaube ich, sogar gewechselt hat fürs Ringen. Ist, glaube ich, auch so ein, so ein Faktor, der die Erklärung ist oder ein Puzzleteil der Erklärung, warum der denn so cringig ist. Ich glaube, der hat auch einige Zeit irgendwie, die man als Jugendlicher auch mal abends auf Parkbänken verbringt und da so ein Gefühl für lustigen Humor und irgendwie was weiß ich, Mädels und keine Ahnung, Männerwitze, also dumme jugendlichen Witze entwickelt. Ich glaube, die hat er doch einfach ausgesetzt und war auf der Ringermatte. Ich glaube, das ist, wie gesagt, so eine der eine der Erklärungen, warum der Mann ist, wie er ist. Und ich bin vor allem von den Sportlern großer Fan.
1: Ja, er nimmt sich auch selbst nicht so ernst. Das gefällt mir wiederum. Aber ja, jetzt wird es hier ernst. Jetzt kommt äh, mein letzter Pick und das ist ein totaler Außenseiter-Pick. Nein. Etwas, was nicht unbedingt total wahrscheinlich ist und trotzdem ich aber super gerne sehen würde. Und zwar, mein fünfter und letzter Pick ist ähm, Alex Pereira gegen Israel Adesanya im Mittelgewicht. Es steht ja eine Titelverteidigung an für Israel Adesanya. Also zum zweiten Mal muss der Stylebender jetzt ran gegen Robert Whittaker. Aber wenn man gesehen hat, und Bitte auch das nicht falsch verstehen. Ich habe mir gerade erst einen Robert Whittaker Pulli bestellt. Also ich bin Mords-Fan von dem Typen. Er kämpft geil, ist eine Maschine. Was er gegen Joel Romero geleistet hat, das war ja wohl mal übermenschlich. Also total krasser Ringer, Striker, tougher Fighter, ich will dem nichts wegtun, aber wir sind uns doch alle einig, wenn wir den ersten Kampf hier zu Rate ziehen und nochmal äh, Revue passieren lassen, dass Whitaker der klare Außenseiter ist hier im Rückkampf gegen Israel Adesanya. Und wenn es denn so läuft, wie wir wahrscheinlich denken, dass es laufen wird, wobei das ja auch immer gefährlich ist in diesem Sport, sehe ich auch, dann stellt sich die Frage, was kommt denn dann für Israel Adesanya im Mittelgewicht? Im Light Heavyweight ist er einfach ein bisschen zu käsig, da ist er nicht, so, da ist er nicht stabil genug, deswegen wird es wohl weiterhin das Mittelgewicht bleiben. Und er hat Marvin Vittori zweimal besiegt, er hat Paulo Costa deklassiert, ähm, er hat gegen Joel Romero gewonnen, war nicht so schön, wissen wir alle, aber gegen Calvin Gastelum gewonnen, gegen Anderson Silver gewonnen, gegen Derek Brunson gewonnen, okay, Vielleicht ist da noch ein Jared Cannonier oder Sean Strickland hat sich da die Leiter nach oben gearbeitet im Mittelgewicht. Aber wenn Alex Pereira noch ein paar Siege sammelt, wenn er seine Fähigkeiten weiter ausbauen kann, wenn er jetzt erstmal an Bruno Silva vorbeikommt, dann wäre das ein Matchup für die Zukunft, das ich verdammt gerne sehen würde, weil wir auch den Beweis haben, dass Pereira... Israel Adesanya schon zweimal besiegt hat. Einmal durch Punkte in einem Kickboxkampf, einmal durch Knockout in einem Kickboxkampf. Und es ist nicht davon auszugehen, dass Israel Adesanya einfach aufgrund dieser Tatsachen, die ich jetzt genannt habe, anfangen wird zu grappeln gegen Alex Pereira. Das wird ein Striking-Matchup werden. Das wird auf höchstem Niveau stattfinden, falls es stattfindet. Deswegen für mich ein Traum und bei mir auf Platz 1
0: auch sehr, sehr lange darüber nachgedacht. Die Story ist einfach viel zu geil. Du hast gesagt, natürlich, der Bronson hat jetzt eine, hat die Haare gefärbt und seitdem hat sich seine Genetik verändert. Und natürlich, du hast den ja <lacht> Kennedy erwähnt. Aber es sind also die einzigen zwei Namen, die man gerade wirklich, wo man überlegen kann, ja, die könnten es sein. Aber ja, dann ist es noch ein Sieg. Und ich glaube auch da, vielleicht so ein bisschen anders, nicht eine Frage von Marketing und von Bekanntheit, aber eben von der Story. Manche Wege zum Titel sind kürzer als andere. Für den einen ist ein Sieg gegen Sean Strickland, von mir aus war gerade erwähnt, weniger wert als für den anderen. Und für Pereira ist das, sind es zwei Leitersprossen, das ist ganz, ganz sicher. Halte ich nicht für unrealistisch, vielleicht ist 2022 ein bisschen früh, aber es kann super schnell gehen und Bock auf den Kampf habe ich auf jeden Fall sehr.
1: Ich, ich wollte einfach derjenige sein, der dann Ende 2022 oder bei der ersten Ausgabe 2023 sagen kann... Hey, ich hab's, doch ich hab's euch gesagt. <lacht> da I told you. Quasi da. Ähm, <lacht> so sieht's aus. So sieht's aus. <lacht>
0: ich hätte Bock auf den Kampf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr hattet Bock an dieser Folge. Ähm, bisschen. Ja, Fantasy Picking war nicht so mit Wissen fundiert und Vorbereitung und ich bin da sicher, ähm, dies und das muss passieren und einfach nur eine Äußerung von Wünschen. Aber manchmal muss man sich oder darf man sich auch einfach mal was wünschen. Die UFC, du hast gesagt, ist in Gönnermanier, wenn es um Matchmaking geht. Und in der Regel erfüllen die Wünsche von Fans. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Wir haben jetzt zehn unterschiedliche Kämpfe, also wir ja, haben zehn Kämpfe aufgesagt, fünf unterschiedliche Kämpfe. Wie viele von denen zustande kommen, ähm, wie immer, drückt gerne auf den Daumen nach oben. Aber vor allem schreibt mir oder uns eure traum matchups rein. Realistisch bleiben. Wir haben nur 365 Tage in einem Jahr. Da ist auch teilweise irgendwie den Non-Ranked-Kämpfer im Titelkampf ich hoffe, wirklich sehr optimistisch. Aber was sind realistische Matchups, auf die ihr die ihr eigentlich nicht verzichten könnt, die ihr euch erhofft? Bin sehr gespannt, was dann auch zustande kommt. Ich hätte noch 100 weitere aufzählen können, aber vielleicht habe ich das eine oder andere ja auch ins nächste Video gepackt. Da habe ich mir auch... <lacht> bisschen Fantasie spielen lassen auf jeden Fall ein paar Hottex rausgehauen. Ich bin mal sehr gespannt, welche Champs du am Ende des Jahres noch als Champion predictest.
1: Ich hätte tatsächlich auf dieser Liste zunächst auch ein paar Retirement Fights gehabt. Also mhm. Andrei Alowski wäre mir in den Sinn gekommen, Cowboy Cerrone mhm. ist da irgendwo rumgeschwebt, Diego Sanchez, ich weiß, ich weiß, das wird nie passieren, da ist das Tischtuch zerschnitten zwischen ihm und der UFC, aber es wäre auch so ein Kandidat gewesen, wo ich sage, bei solchen Namen habe ich einfach das Gefühl, dass ich als Fan dankbar sein muss. Ich schaue die schon zehn Jahre plus, die haben immer abgeliefert, die haben irgendwie nie Nein gesagt, haben jeden Kampf angenommen, haben immer abgefeiert und geliefert im Octagon. Deswegen wünsche ich mir zum Beispiel bei einem Andrei Arlowski oder bei einem Cowboy Cerrone, dass er so einen letzten großen Kampf bekommt gegen eine weitere Legende, so ein Legendenduell irgendwie, das auch, ja, gewinnbar ist, dass er tatsächlich auch gewinnen kann, dass kein Mismatch ist. Weil, wie gesagt, ich wiederhole mich, ich weiß, aber meistens enden die halt irgendwie mit dem Gesicht auf der Matte und dahinter streckt die irgendwie gegen Hallendecke. Und ich möchte halt immer, dass solche Legenden, solche Größen, solche Stars des Sports den Sport auch als solche verlassen. Aufrecht und unter ihren Bedingungen. Ich wollte aber die Liste nicht so negativ machen. Das sollte so eine Dream-Match-Liste werden. Und deswegen habe ich mich dann für das entschieden. Aber das noch so als kleines Sternchen irgendwie am Ende so ein letzter großer Kampf für Alofsky, für Cerrone, ja, vielleicht Matt auch Brown. für die Los Angeles. Clay Matt Brown, You name it. Also, du weißt, was ich meine, ja. dass die halt nochmal eine Bühne bekommen, wobei bei Clay Guida muss man halt sagen, <lacht> den musst du halt irgendwie, der, der muss halt irgendwie im Oktagon sterben. Also, der ist ja irgendwie von der Physis wie ein 20-Jähriger. Aber ja, ich hoffe, es kommt drüber, was ich sagen will. So diese Stars und diese krassen Fighter der vergangenen 10 plus Jahre die uns immer begeistert haben, die so viel von sich in diesen Käfig gelassen haben, die möchte ich irgendwie unter guten Umständen gehen sehen. For lack of better words irgendwie, also ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken könnte, aber ja. ja ich,
0: und ja. glaube ich auch eine Sache, die man gerne vergisst, also vielleicht auch ein Appell kann man daraus irgendwie ableiten. die Leute, wenn ihr bei diesem Tale of the tape seht, jemand ist 35, jemand ist 36 und tritt da in der UFC an, wertschätzt ja. das und seht es ja eben nicht als selbstverständlich an, dass sie nochmal eine gute Leistung liefern. Kann immer der letzte Kampf sein und so banal das in manchen Köpfen ist oder so, so weit es für viele Leute gedacht ist, dafür, darauf sollte man eigentlich hoffen, wie du gesagt hast, mit einem guten Kampf zu gehen, wie geil wäre es an Clay Gidas Stelle, wenn er was weiß ich was Michael Johnson besiegt hätte und gesagt, ich bin so dankbar für alles, was ich habe, aber hier ist doch ein guter Moment, Cut, äh, einen Cut zu setzen. Natürlich ist man da gleichermaßen traurig, aber so ein Carlos Conde zum Beispiel hat es geschafft. der hat halt ich finde es halt immer groß, wenn du im Ring sagen kannst, das ist es, er hat es dann halt gemerkt, als er zu Hause war und es, er vermutlich angerufen wurde und gesagt, und wann willst du das nächste Mal? Und hat gemerkt, eigentlich kann mich nicht aufraffen, aber der hat halt auf dem Papier Siege stehen, der hatte eine gute Zeit und hat gesagt, danke, das war's, ich bin happy. Das ist schon. Das sind Momente, die, wie gesagt, einfach so beiläufig teilweise hingenommen werden, aber... Das sind große Entscheidungen und richtige Entscheidungen in vielen Fällen. Bin ich komplett bei dir, aber Optimismus. Wir wollen lieber ähm, Edwards gegen Masvidal sehen und die jungen Hungrigen sich nochmal noch mal wild ähm, die Köpfe von den, von den Körpern schlagen sehen.
1: <lacht> okay, also ihr wisst, was zu tun ist. Like, subscribe und ja bringt positive Energie mit und Vorfreude, denn das nächste Video kommt bald.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen, dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.